0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Dawson City Ce nom ne vous dit peut-être rien aujourd'hui mais il y a 120 ans, dans les dernières années du 19e siècle, il était sur toutes les lèvres. Cette petite ville perdue dans le Grand Nord canadien, à la frontière de l'Alaska, était en fait l'épicentre d'une nouvelle ruée vers l'or après celle de l'Ouest américain. La ruée vers l'or du Klondike. Celle qu'on voit dans le film de Charlie Chaplin, vous savez, avec cette fameuse scène où Charlot, affamé au milieu de l'hiver, fait cuire ses chaussures dans une marmite et déguste ses lacets en les aspirant comme des spaghettis. Parmi les dizaines de milliers de personnes qui se ruent vers l'or, il y a un jeune inconnu à l'époque, Jack London. Il n'a que 20 ans, mais il a déjà eu autant de vie. Ouvrier à l'usine, pirate de parc à huîtres, mousse sur des bateaux chasseurs de phoques, passager clandestin sur les trains, sans oublier un passage par la casse-prison ou l'université de Berkeley qu'il a dû abandonner faute d'argent. Alors avec la ruée vers l'or du Klondike, il a tenté sa chance. Il est parti en bateau à vapeur vers le Grand Nord avec son beau-frère et quelques amis. Et il leur a fallu deux mois pour franchir les montagnes et descendre la rivière en canoë pour rejoindre Dawson City. Comme son nom l'indique, l'Eldorado attire du monde. Ils s'en sont aperçus en franchissant le col du Chilkoot ou sur les eaux mouvementées du fleuve Yukon. Mais ici, à Dawson City, c'est une autre affaire. Les bords de la rivière tant convoitée se sont transformés en une véritable fourmilière d'hommes galvanisés par la fièvre de l'or qui fouillent le sable et les rochers jour et nuit. Sur chaque parcelle qui borde les rives de la rivière Klondike... Les prospecteurs ont retourné à la pelle le gravier et la terre, formant d'énormes monticules qu'ils passent ensuite à la sluice box, une sorte de coffret en bois pivotant composé de divers tamis qui filtrent le minerai. Nécessité absolue pour faire fonctionner ce système de filtrage une énorme quantité d'eau pour laver, comme ils disent, le gravier. Un gigantesque réseau de canaux en bois a donc été construit pour dévier le cours du ruisseau vers l'intérieur des concessions, ces parcelles de terrain pour laquelle il faut payer un droit très cher pour chercher de l'or. Conscient que tous les terrains sont déjà occupés au niveau de Dawson City, Jack London et ses amis décident de tenter leur chance un peu plus en amont du fleuve, dans une des dernières régions non exploitées, Anderson Creek. Pendant plusieurs jours, Jack fouille les rives du cours d'eau, du lever à la tombée du jour, les pieds dans l'eau glacée, il passe à la battée le gravier des rives. La battée, c'est cette sorte de poêle à frire creuse en métal que les chercheurs d'or trempent dans l'eau avec du gravier et ils font tourner d'un geste précis pour, pour permettre aux métaux lourds de rester au fond de la poêle. Et quand on a de la chance, bah, le métaux lourd, c'est de l'or. Jack découvre ses premières pépites, mais dès la mi-octobre, les journées raccourcissent dramatiquement. 7 minutes de lumière en moins chaque jour, soit trois quarts d'heure par semaine la grande noirceur de l'hiver approche à grands pas et il faut parfois une lampe à pétrole pour que Jack puisse repérer ses pépites. Mais très vite, les températures s'effondrent, c'est l'hiver et en quelques semaines, la rivière gèle et le sol avec. Impossible de creuser et donc de trouver de l'or. « alors de longues mois d'attente. Bloqués dans leur cabane en rondins, Jack et ses compagnons s'ennuient. Enfermés toute la journée à jouer aux cartes et à boire du whisky, des caractères souvent s'échauffent et on échappe de peu à des fusillades collectives. Alors Jack, dès que possible, s'échappe. Il part dans les saloons de Dawson City. Car ce petit hameau composé de quelques cabanes en rondin il y a encore six mois s'est transformé en une ville de plus de 20 000 habitants avec ses commerces, ses hôtels aux façades en bois coloré, ses bars casinos, cabarets des banques aussi. Car ici du fait de l'isolement du lieu et de la fièvre de l'or, les prix s'enflamment et Dawson devient la ville la plus chère d'Amérique du Nord. On paie en poudre d'or et en pépite, même pour un kilo de farine. Un œuf vaut un dollar pièce, alors que le salaire moyen d'un ouvrier aux États-Unis atteint un dollar et demi par jour. Pour un litre de lait, il faut payer 8 dollars, soit cinq fois plus cher que du whisky. dans l'ambiance enfumée des saloons, Jack écoute les récits fabuleux des chercheurs d'or. Il découvre aussi les Amérindiens, leur culture et leur souffrance du fait de l'invasion des Blancs. Le problème au milieu de cette folle vie de Dawson City, c'est que de l'or, lui, Jack, il n'en a pratiquement pas trouvé. Et il n'en a donc pas les moyens de cette vie. Et il doit vite retrouver euh, la vie monotone de la cabane en rondin. Une vie qui se limite aux corvées quotidiennes, couper du bois pour le poil... Récolter des blocs de glace dans le ruisseau le plus proche, puis les décongeler sur le fourneau, déblayer régulièrement la neige qui s'accumule devant la porte. cuisiner aussi, en répétant sous toutes les formes possibles et inimaginables, le menu classique du chercheur d'or, baptisé les trois B, comme « beans »,« bread »,« bacon »,« haricots »,« pain »,« lard ». Rapidement, du fait de ces repas qui manquent de vitamines, Jack tombe malade. Il attrape le scorbut. Mais la fin de l'hiver est encore loin. Impossible de s'enfuir car le fleuve est complètement gelé. L'attente de la fonte des glaces est un véritable enfer. Mais Jack tient le coup et dès qu'il est possible de naviguer sur le fleuve Yukon, Jack embarque sur son canoë. Un périple interminable de 1500 km jusqu'au détroit de Bering pour retrouver le premier vapeur qui le ramènera à San Francisco sain et sauf. Whistle land of such beauty He just had to light a cigarette A horseback man on a magazine Crouched against the wind And he's heading west And to the west come the coastal mountains Beckoning the fool Blowing birds seeing sea And across a pallet from high school And the road Heading for the sun Jack revient donc de nouveau à la case départ. Il a vécu la ruée vers l'or, en est rentré vivant. Seul problème, il est revenu bredouille, ou presque. Seule une ou deux pépites du précieux métal au fond des poches. C'est pas comme ça qu'il va devenir millionnaire. Mais s'il n'a pas rapporté d'or... Jack revient riche de son séjour dans le Grand Nord. Riche d'histoires fabuleuses, de chercheurs d'or bien sûr, mais aussi de trappeurs et d'amérindiens. Il se met donc à écrire et publie dans un journal sa première nouvelle, L'homme sur la piste, suit Le Fils du loup, et un an plus tard, c'est le véritable succès avec L'appel de la forêt, son fameux roman qui se vendra à 6 millions d'exemplaires. Suivra Croc blanc et bien d'autres romans à succès, c'est La Consécration. Jack n'a pas rapporté d'or du Grand Nord, mais les histoires qu'il y a trouvées et son talent littéraire en font l'auteur américain le mieux payé du début du XXe siècle. Tout lui sourit. Jack se marie, il a deux filles, mais rapidement, la fièvre du voyage et de l'aventure le taraude. Il part à Londres et découvre les bas-fonds de cette immense cité industrielle. Lui qui a connu la misère ouvrière, il se retrouve et comprend intimement celle des travailleurs londoniens. Alors, il écrit, là encore, pour relater les histoires de la souffrance du peuple. Ses livres deviennent de véritables documentaires. Et Jack se transforme même en, en grand reporter, couvrant pour un journal américain la guerre qui fait rage entre la Russie et le Japon. You give me heart eggs in the morning. I'm letting you go. You give me hard eggs in the morning. She's I'm letting you go. You hot buttered grit your teeth and bear it cause I don't love you anymore. De retour en Californie, il profite de sa fortune pour s'acheter un ranch, mais il a beaucoup de difficultés à se stabiliser. Il divorce s'achète un grand voilier qu'il baptise le Snark et part faire un tour du monde. Les îles du Pacifique, Honolulu, les Marquises, la Polynésie, les Fidji, jusqu'en Australie où il doit s'arrêter car il est tombé malade. Sur son voilier, c'est une vie d'aventure mais aussi de littérature. Il écrit même dans la chaleur tropicale des îles paradisiaques du Pacifique ses recueils de nouvelles sur la vie glaciale du Grand Nord. Atteint d'une forte fièvre tropicale, il est contraint de revenir à San Francisco pour se faire soigner. Mais une fois remis sur pied, il repart à l'aventure sur son voilier. Direction le Cap Horn, rien que ça. Puis Hawaï. Mais ces voyages ne suffisent pas à le tirer de sa mélancolie, de sa tristesse face à la misère des hommes. Lui qui s'était tant engagé politiquement pour soutenir les ouvriers finit par lâcher le parti socialiste et sombre dans l'alcool. À 40 ans à peine... 40 années, d'une vie faite de pratiquement autant d'existences différentes, il s'éteint dans son ranch et nous laisse avec plus d'une vingtaine de romans et une centaine de nouvelles. Bref, le petit voyou de la baie de San Francisco, l'enfant travailleur qui connut la misère et tenta sans succès de trouver de l'or, nous laisse bien plus riche encore, riche d'une myriade de pipites littéraires qui pour longtemps encore nourrira, c'est certain, notre imaginaire. Where the coastal mountains glisten And where my spirit ride